0: 你好，我是木来，这里是来念，这是一个有关于文学和生活的深夜聊天节目。那我在上海的崇明岛上主持这个节目。常规节目是采用实时连线的方式，呃，一边和网友进行网上的语音连线，一边呢进行录制的。那么，在常规节目的进行里面呢，有的时候我也会和参加到连线状态里头来的网友做实时的语音讨论。录下来的节目呢，会发到 Podcast 平台以及微信上面给大家来听的。在今天这一集呃录音当中，呃，以及在这个节目里面呢，要谈的主要的话题是一个。以恐怖故事，呃，出名，以写这个惊悚的小说见长的一个畅销书作者，呃，好多好多的作品都被改编成为了，呃，有名的影片的斯蒂芬金所写的一个短篇小说一个故事，这故事的名字呢叫做《梯子最后一根横档》。那看到这个名字，听见这个名字的时候，再加上小的斯蒂芬金是一些恐怖故事、惊悚小说见长的，大概也就有了一种联想，有了一种猜测，那就是有一部梯子的横荡，啊，有可能会断开，这个梯子呢，恐怕会呃发生意外，引起事故。导致人从梯子上面坠落下来，或者说触发一些更加麻烦的事情，是不是这样呢？在这个小说里面呢，的确有一架的梯子，它会垮掉，有人会从这个梯子上面坠落下来，会引起一些事故。不过，呃，这个事故呢，在发生的时候。倒是没有立竿见影的带来那个特别麻烦、特别可怕的这个结果。然而，梯子散架，有人落下来这桩事情、这件事故、这件没有引起呃没有立即触发麻烦事情的这个事件，他的后坐力是有的。他好像变成了一种象征性的东西，在许多年以后，呃，这桩事件的影子仍然在。那么，这个事件当中所、呃、牵连到的两个人，当时梯子垮掉的时候都是小孩子，都是十岁以下的。一个呢，大概是十岁的一个男孩，另外一个是他的妹妹，比他小两岁的。这两个人。小的时候很快乐，一起一起玩呢、啊。这个兄妹之间关系可想而知是很好的。在家里头，在农庄里面，在一个远离城市的地方啊，在一个很天真的地方一起玩。而长大了以后呢，这两个人，呃，我们不晓得他们为什么，但是事实上他们就是走上了很不一样的这个人生的道路。而当年的时候，曾经因为梯子的垮掉而从高处落下来，骨折了的一个小朋友，在他长大以后，在变成成人以后，也有了一次坠落。那次坠落可是不比当年八岁的时候掉下来的时候。呃，有一点的问题，摔坏了筋骨，而长大了以后呢，主动的坠落，粉身碎骨，自杀了。斯蒂芬金在这个故事当中，呃，会给我们看到小的时候那个特别快乐。呃，小小的冒险，这个冒险里面有着这个小朋友之间的兄妹之间的那个超级天真的、非常美好纯粹的小时候的感觉。而在这里头，也会有一种小朋友之间，其实彼此之间都不能够搞得很清爽的那样的一种这个纽带关系，包括说是一种信任关系，啊，一种要在一起。彼此保护、彼此帮助的这种关系，可到了呃许多年以后，这样的关系，不要说是在呃没有血缘的人当中，可能不容易建立；哪怕是在亲兄妹之间，可能也会呃不得不淡掉。尤其是当这两个。呃，兄妹啊，走上了不同的人生道路，他们的生活状态都大不一样的时候、啊，在不同的地方生活，一个是一个成功人士，一位法律的专家，另外一位呢，啊，有了几次不太灵光的婚姻，那基本上的是，呃、啊，走到了人生的死胡同。我们等一下会把这个故事当中的一些更具体的事情啊，和大家来聊一聊的。那么呃，我现在来看一看啊，今天参加连线的朋友是不是会有啊？今天是有一位，呵呵还好有一位，啊，没有，只是我一个人在干巴巴的讲，那就好。那说不定的话，我们这位现在在线上的是呃杨杨小姐啊。或许也可以等一下来参加讨论啊！如果说读过这个小说的话，那斯蒂芬金呢是前面也讲了，一个畅销书作者，呃，在写出让大家呃愿意买、愿意读的书方面呢，他非常拿手。那他也是的，的确确是这个乐在其中，呃，很享受写作这件事情。那么他写的这个书，有的人呢是比较的不屑一顾的，觉得说这里头这个文学水准啊堪忧。<笑>那是通俗的读物嘛，是种畅销类的啊。那也有一些人呢会说，呃，你也不要这样讲，就不要有这种呃分别心。那在斯蒂芬金的一些书当中，也有一些很有味道的东西，也有一些很巧妙的东西，也有一些呃技巧很好，并且意义也很有趣的东西啊。不见得是这个通俗的东西就一定是如何如何不要有这种呃刻板的印象和这种分别心。我想呢，这两种说法呢，也呃都有一定的道理。我老实讲啊，斯蒂芬金的一些东西啊，嗯，没有非常有趣，而他的有一些东西呢，倒也真是饶有趣味。我自己也看的是不亦乐乎的，也有。那我举一点例子吧，就好玩的和不好玩的都举一点例子，像是这个，呃、啊、他的呃被改编成电影的那个恐怕是最为经典的，呃，呃就变成电影以后最为经典是那个《闪灵》，他的原著原著的那个小说也是不错的。那呃，我之前看过他的一本书叫《乐园的》的，讲在夏天的时候一个游乐场里面所发生的灵异事件。呃，可是其实呢，这个灵异事件呢，本身到底有多灵异，这个倒，呃，不至于要去深思细想了。他其实更多的是在说一个在那个游乐场当中当实习生要摆脱情商，啊，后来呢又介入到这个灵异事件当中，获得了成长的一个男青年呃、啊，一个大学生的一个这个心路历程，讲他的一个成长成熟的过程的，呃。我现在邻居那边呢，可讲话大声一点，可能会听到一点杂音，这没有办法。呃，这是《乐园》那本书，蛮好看的，呃，很适合在夏天看看。但是呢，我也得说，就是它里头所写到的情节底下的那些意味呢，也蛮蛮朴素的，就是一个男孩的这样的一个很很大众化的这种成长的路线，包括对于像是这个母亲一样的形象的这种。感觉啊，和父亲一样的形象的感觉和他自己的那个感觉等等，这个都就是你用一些心理学的那个呃这个很很大陆化的一些东西去套一下理解一下就好了，就其实也没有没有多少奥妙的东西在里面。那我还看过一本他的书呢，写到有一个疯狂科学家打算呢使用电啊来做一点事情啊。搞到后面呢，就变成了一个既满科学又有点呃神经兮兮、加上神秘兮兮的一个这种神问性质的一个人，那、嗯、甚至于还搞出了新兴宗教这样的。那么这个人呢，呃，一度呢和一个很颓废的一个年轻人呢、啊、混在一起。那、嗯、么这个科学怪人或者讲这个呃邪教教主，后来干什么了呢？他用这个电呢，想要把死人呢从这个鬼门关里头啊拉回来。他认为这个电超级厉害的，呃，大概很有能量啊，甚至可以让人起死回生。那、嗯、么他后来呢，就呃搞了一个办法，做了一个实验。没有想到呢，这个实验呢一部分呢还是成功了，那另外一部分呢太过成功，<笑>所以这引发了一个超级恐怖的一个事情，就是呢，这个呃，这个死亡世界里的别的东西冒出来了。<笑>本来想把这个垂死之人呢，或者出死之人呢，刚刚死掉的人，把他拉回来，没有想到呢，把别的那个妖魔鬼怪的东西给引出来，这是超级可怕的。<笑>那斯蒂芬金就他写这些，呃，不能讲是鬼鬼祟祟了，就是唐二皇之下你的东西啊，他蛮拿手的。那这些从鬼门关里面用出来的这个图景是什么样的呢？那是很可怕的那种异形怪物。他很善于写这个，他写这个的时候好像很开心的。那那那本书，呃，情节也蛮好玩，所以呢，看着的时候呢也蛮有意思的。老实说，也蛮有意思的。那他还有一些呃故事啊，我、呃、看到的像是这，在这个我们今天要聊的《梯子最后一根横档》呃收入这本，呃，收录这本呃收录这个故事的故事集短篇小说集，名字叫做《首页》。就随便从里面挑了几篇看看，这个梯子的最后一根横档也是随便选的，就像摸彩券一样，就随便选一个，看看自己运到好不好。那我摸到这个梯子的最后一根横档，发现呢运气还可以啊，这个故事还还不错。啊、呃，然后又摸到几个呢，就或者老实说就很糟糕啊，或者就纯粹好像是他年纪轻的时候大概写着玩的那种那种东西了啊。比如说有一个故事里头。讲到说，夜间工人，呃，在一个纺织厂啊，做夜班。那么本来呢也蛮好的，这个事情也也算是清闲了，就、呃、反正夜班做做嘛，拿一点工资，这个做一点分拣的工作啊，这样。那没事干的时候呢，用这个易拉罐去和老鼠玩玩，因为那个地方老鼠出来的比较多了，所以就砸老鼠。嘛。后来呢，这个主管说，要不要这个，呃。国庆节的时候啊，咱们到那个地下室里去忙活一下，把那个地下室啊清理一下。老板说呢，给我们发更多的钱，这个国庆日嘛，呃，上一天班也算两天这样。那美国的国庆日就七月头上了啊，所以这是一个热天里面发生的这个故事。那这个人就同意了，结果就下去了。那我本来是个满怀预期啊，想想下来会发生什么呢？结果呢？<笑>真是超级烂的，烂得一塌糊涂啊！如果你如果你对于老鼠这种生物心怀恐惧的话呢，下面的十秒钟你不要听我讲什么呵呵，因为下面就是都是老鼠，并且这个老鼠呢，在黑暗之中啊，它神出鬼没的。一开始你以为是正常老鼠，到后面呢发现呢是变异老鼠啊，再到后来呢就发现有只像是母鼠王这样的，就超级大的老鼠呵呵把人给啃掉，就是这样。就这样的一个故事啊，当然啃掉的不是那个呃守夜班的人，是他的主管，<笑>把这个更加和资本家站在一起的人给啃掉了。<笑>这非常无聊的一个故事，对不对啊？这简直是太没劲啊！超级没劲的一个故事。哎，怎么了？电脑怎么想啊，那我我又像是摸彩券一样的，又摸到了一个。呃……谢谢惠顾，这么样一个财券啊，就是打开呢，发现呢没有讲啊，里面没什么没什么名堂的一个故事，也是在《首页这本书里面讲的是戒烟，啊，说是一个人呢，就呃因为朋友的介绍去了一个声称是一定会让你把香烟呃问题给戒除的一个戒烟公司去试试看，要把这个烟瘾给戒掉。那我也是满怀期待了。我想这后面一定会出来很神奇的事情吧？这个戒烟公司一定是超级有手段的，或者里头有一种呃秘密的呃这这个这个法术，对不对？反正斯蒂芬金的故事世界你也搞不准了，不晓得它是现实的，还是说有这种神怪的东西出来？那神怪的东西说出来就出来了，对吧？来个外星人啊，来一个什么的？结果呢，就是超级无聊的。他这个戒烟公司呢，他真的会帮你把烟瘾戒掉啊！他真的是可以达到这个目的的。那他怎么做呢？就是实在是，哎呀，真是太蠢了！<笑>我我就看完那个故事之后，就有点光火，啊，就生气了，因为太蠢了啊！非常非常蠢！他怎么帮你戒烟呢？就是说呢，他监视你啊，他发现你抽烟之后呢？他呢不去找你啊、哦，他找你的亲人，然后把你的亲人他揍一顿，<笑>就是这样，把你的亲人给痛扁一顿啊！一开始的时候当然不会马上痛扁啊，大概呢就是把你的亲人抓起来啊，关到一个什么小房间里，那你的亲人就就很吃惊嘛，对吧？这是发生了什么？要绑票吗？还是怎么样？那么你继续抽，那么就就暴打他啊，再抽啊，把他的手指头切掉，呵呵那你就不抽了。是不是蠢到蠢到家了？这么一个超级蠢的东西，所以斯蒂芬金所写的啊，有一些是好玩的，在情节上啊，有一些是肯定是很好玩的，没话讲啊。像是他还有一本书《亚特兰蒂斯之心》，我看了还很感动的。这个情节也是有时空穿越啊什么的，啊，具体不讲了，也自己也有点忘掉了。那有有一些呢，这个哪怕是在情节上，都是显得这是什么啊？怎么会这样？实在是太蠢了，好像是，好像是初中生编出来的情节，真的也有哎，真的也有的，像我刚刚讲的那个打老鼠和被老鼠吃，以及后面的要戒烟，结果呢，老婆孩子被抓起来暴揍了，这个是不是就非常蠢？好，所以你看斯蒂芬金的东西的时候呢，就有时候想想买一张彩券啊，看看你会抽到什么。当然了，他到成熟了以后写的一些呃呃那个。长篇的那个故事啊什么的，就算是情节上有一些呃呃欠欠佳的地方，或者有一些太天马行空的地方，但是呢，有一个呃事情呢还是很可看的，就是说呢，他的文笔是呃会让你觉得还还蛮蛮、嗯、呃蛮可看的一种文字。这种文字呢，在有时候他会去写到一些具体的场景的时候，会写的非常好。像我们在今天所要看的这个梯子的最后一根横档里面，我等一下会呃挺愿意就是把那个这个故事当中的一个浓墨重彩的呃中间部分呢来再读一读，呃、那也借由这个读的过程，我就把这个部分再看一遍，因为写的还真是挺好的。他有一些的语言文字是做的是非常好的，呃，在他的遣词造句当中会自带一种，呃。呃，这种哀而不伤的那种颓丧感，这种感觉、呃，常常会出现这种有一种颓废的那个，但是呢，又又不到，就是说，好像人就是萎靡不振到一塌糊涂那个地步，就会有一种伤感的调子了。这种伤感调子，这种伤感调子，就是基于说一种什么样的感觉呢？呃，不是为赋新词强说愁，愁啊，绝对不是这样，那就是一种苍凉的感觉。<笑>在他的小说当中，就是会有这种苍凉的那个味道。哦，那这种味道，其实呢，呃，读者读来呢，很多时候是蛮好的，因为呢，愿意读读小说的人呢，可能都会觉得这个人生呢不是很好过。<笑>然后呢，他看到故事里的人啊，你怎么有一种苍凉的这个感觉啊？觉得说，哎呦，很好啊，是我的伙伴或者是我的呃同路人呢、啊。如果你看到这故事里的人，啊、呃，太呆了，或者太聪明了，那你就大概就觉得，哎，呀，怎么这个我我和他也不站在一条线上呵呵，这种感觉。那斯蒂文金所写的蛮多的，呃，故事里面这个人物，他是对于人生就怀抱了这样一个，有一点呢，这个呃冷冷的那种一个伤感在里面。那像我们今天的这个梯子的最后一根横档，显然也是。把这种气氛，呃，行诉的非常明白的一个故事。好了，呃，这个故事我前面也讲了，是，我们现在还是一个人呢，那我好、啊、还得继续说下去。回头我把它发到网上之后，也许会多一些人听到。那个好，这个故事，那我我来问一下，我们现在在线上的杨小姐吧，你有没有看的？应该是很简单的一个故事了，对不对？情节啊什么的都是非常非常简单的一个故事
1: 。嗯看过了，很喜欢。进来听听看看有没有什么自己遗漏呀，或者是嗯没有考虑到的地方。反正刚才你也说了，就是那我觉得这个，因为我嗯对他虽然大名鼎鼎，看的那个嗯不那个基本没看，就刚才那你说的那个电影我是看过，所以一直我会把电影。就是说，好像也是因为那个库布里克的这个导演拍的好嘛，所以没有想到去读原著。但是这部就像你说开盲盒，我觉得这个呃非常你感谢你开的这个盲盒的礼物，所以好像我跟那个这个作家的第一部。<笑>作品就是说算是结上缘了，以后有机会还是可以讲。确实很老辣，我觉得、啊
0: 。这样吧，我我先插嘴戳一下啊，然后再请你说下去。就是说他那个电影的那个《闪灵》啊，和他的这个小说，其实我个人我个人是这样的，就是说这个电影我也没怎么看，太可怕了。然后这个书呢，这个书呢，我其实也是看了一半了，也没有没没有那个很大把它完整看掉。但是我我就是感觉到他那个呃呃电影的感觉和书的感觉，其实是还是会有蛮大不一样的。还是会有蛮大不一样。看那个书的话，你是其实会很跟随那个呃，就是这个情绪已经很很很成问题的那个作者的那个心理的那种感觉，会更多一点。好，我就插一句吧，就肯定是电影和小说处理的比较不同的那个。好，那请请杨继续说吧。嗯，
1: 肯定有必要去看，嗯、因为嗯，嗯电影当然是很棒，因为包括导演是最鼎鼎有名的，然后表演那个 Jack n i x o n 嘛，嗯、也是属于这种那个就是影帝级别的了。是啊，光就。一个对，其实就已经他的太多的小说都
0: 改编成电影了，<对>很多很多。对对
1: 对，嗯，对那个就是说，反正后面我们有机会再去聊这个电影和这个是。那、呃嗯、这个小说我印象就给我感触的最深的两点，就一个是他的这个语言，嗯、就他的这种真的是我觉得这个，我我我看了这部小说，我就能知道他为什么能够成为畅销书作家，他确实就是说。把握这个节奏，然后就没有什么废话的，嗯，就是包括那个悬念的设置，对吧？就你知道可能会有一个事故，但是呢，你你可能刚开始以为就会，他其实第一段的时候，就是他们两个开始后来爬的时候，其实后面你才知道，可能爬了十几次以后，最后就是你你会知道，就有点像俄罗斯轮盘赌，对吧？<笑>是他掉下来还是他妹妹？嗯，对，就是其实他在上去的时候呢，这种心理描写也非常的。就是如履薄冰嘛，就你会觉得哦，也也许是他，然后后面哦是他妹妹，就好像就是那种交替舒舒缓舒缓，就但是你知道这个危机一直在降临，对，然后最后我告诉你，呵呵就你知道这个烂俗的呃这个结局了，但是呢，你还是就是说他会超出你的预期，对，这个是一点，然后第二个就是，嗯、呃、嗯、呃，包括他就是你说的两个两次坠落之间，他这个。转的也特别的好，就是他一笔带过嘛，就是其实中间有很多留白的地方，也是非常打动我的。第二点就是说，其实你会发现，他就时间过去了几十年，在这个过程中，嗯，就我特别感慨的就是说，其实身边也有这样的，也见过类似的这种感觉，就有点像威廉·福克纳里面那个，就是嗯，喧嚣与骚动嘛，他们家的那个小妹妹，就你会发现以前他们小的时候。关系是特别亲密的，但是随着长大，啊、呃，你刚才也提到，比如说可能是不属于不同的阶层，但是其实里面他还是肯定很多东西去省略掉了。对，我在包括他他求助他他哥哥的时候，其实没有提到他父母，对吧？那我想这里面其实有很多很多你可以去。可以去想象的空间，比如说，因为他的可能就是说，小的时候你会觉得啊，真的是就从他的描写中，你觉得真的就是一个像洋娃娃一样很可爱、很单纯，就是可能真的是一家里面的掌上明珠，对是。但是其实人长大以后会开始有自己的意识了，对，然后可能也没有那么可爱，或者是你你觉得，就他会有自己的想法，会。有些叛逆或者怎么哦，你会觉得，呃，好像不是以前那个感觉，就是说很听话、很乖乖啊，就这种这种，然后开始各种各样的，就是说，嗯，这种当然就是这个是我们脑补的，啊，这是我自己去脑补的，因为确实身边是有这样的，真的很相似的这个情况，就后面就不得已得分开了，对，因为你就没有办法在一起，就是你你觉得后面就可能都很难沟通了，因为。长时间的你你们的这个不同的这种生活背景方式，对，就是说，其实是已已经很难。虽然就是说可，可就就我们说一个很烂俗的词叫最熟悉的陌生人，哎，可能你你很很曾经是很熟悉，但是其实很多年之后你，你你并不是很。反正这这一段我是真的是很唏嘘、很感动。我觉得他把握这个这个这个太厉害了，就包括他自己收到这个信，嗯嗯对吧？然后其实他自己。也你会发现，都是双方的造成这样的隔阂，也绝对不是一方的。那他也，你可以从描述就对我就所谓就我的打引号的这样的描述，其实你也看到他在这种光鲜的所谓的这个。表象之外，其实他也有生活的一些呃这种难言之隐，或者是你这这一笔带过的，<笑>你只有自己去品哦，你才会发现，嗯、呃、嗯，真的就是，其实就是说他妹妹当然是一个悲剧的主角，但是他其实哥哥，嗯、呃，你也可以看到其实是也是，就是说普通他这种生活的一个一个一个片段吧，我觉得就就就是情感上这个方面也真的是。<是>非常能够抓住，就很典型，就是现在生活中的这种，呃，人际关系也好，这种亲情的这种疏离感，哦、呃，这种这种感觉，真的是呵呵虽然不是主要的，但是，嗯、呃，你发现这个这个里面就是，它就像那个
0: 是啊，他就把你的那个感情啊，呃、啊、呃，调动的是很成功的，<没>对吧？这是一个在通过他的写作上，对
1: ，他没有很多的去。呃，去那个，就是说，呃，去渲染这些东西，对吧？就很、很、很、很节制，但是你、你有真的有很多很多的，就是内心戏，你会、会、会看到这以后，会自己去去补充这些。嗯、对，大概就是呃，是这两个方面。对，
0: 嗯、相比于一些那些呃，以写这种呃、啊，就更加复杂一点和文学化一点那个短篇小说的作者来讲的话，那像是斯蒂芬金他的呃，他的东西啊，包括这一篇，他是。呃，还是蛮简单，但在简单里面呢，就像刚刚那个杨小姐所讲的，也有呃好几层的那种复杂度啊，就是缠绕在一起，对，就共同的这个构成了这个一个故事的那个一个丰富度。所以他说是简单了，但也要比呃你你就直截了当的去陈述一些事件要来的肯定要来的复杂一点。首先，他对于你的心理的那个感受的那个调度啊，它没有那么的直直给。那我我们前面也讲了，你看名字，你肯定知道这里头会出问题啊，这个梯子会断掉。那它确实是断掉的，呃，可是呢，这个前面刚刚杨小姐讲，就是说断掉呢，那到底是谁受伤，对吧？这可能是一个呃有有悬念的地方、啊、所以看到中间部分的话，你会想，这是到底谁会摔下来？然而呢，这个摔下来呢，它没有什么大样。不是什么大的问题，就是小朋友玩而已了。你摔下来的话，只不过就就摔了一个骨折而已。啊，骨折的话，伤筋动骨一百天嘛，你过三个月也就自动康复了嘛，对不对？如果不是什么那个特别严重的骨折的话，那这故事里头也也是就很很一般的那种骨折而已了。那照道理说，一百天以后也就恢复如常了。那妙就妙在这个小说呢，它不是仅仅就聚焦在。或者这样讲，他是聚焦在小时候的一个事故上，但是呢，他把这个事故呢做了一个扩张，哦，他把这个事故变成了一个故事当中的两个主要人物心里面的一个情节，一个一个一个结了一个结扣的这个东西，把它扣在那里的。哦，这个样子的话呢，就使得这个小时候的这个事故啊，它像是有这种象征性的，像是有别种意味的在里面，以至于这个事故你可以。时不时的把它拿出来和日后人生里面的一些事情呢做一个比照，啊，完了之后你不比倒还好了，你比的话呢，大概也就会比较麻烦<笑>你会呃会可能会走上一个很危险的一个方向去。那么这个是斯蒂芬金在这个故事当中他做的是，我我我自己是觉得是一个呃。又是一个成功之处啊！所以呢，写这个小的时候的玩乐，以及写小的时候的这个事故，这是他写的比较很成功的一个地方，在中间部分是写的是非常传神啊，非常好的。那另外一个地方就是呢，这个故事绝对不只是在写小的时候的事件，对吧？好，那我我们现在呢也是讲了。这么多了了，那我我们要也得把那个他到底是情节上到底是怎么回事、啊，和大家就是做一个透露吧。也这个情节是简单的，就但是呢，这个简单的情节呢，我也不知道用用什么样的方式把它给勾勒出来的话呢，才能够像斯蒂芬金一样的，就调动大家的那个一个一个情绪出来。是这样啊，这故事里呢，一开始呢，写到呢，一对父子，呃，从远处从远地方啊，收到了一个信件，这个信件呢是。呃，这个儿子的他的妹妹，我、哦、从远的地方辗转寄过来的。因为呢，那封信呢，它首先到了一个地址，这个地址呢是那个儿子呢过去住的房子，所以这个信呢就又转了一下，然后转来转去，最后才转到那个儿子的手上。那么这个信上呢，除了呃签名啊之类的东西之外，呃，只有大概一句话而已，就非常简短的一封信了。那么这个儿子，或者讲这位哥哥啊，他拿到这封信之后呢，他就想呢，是不是要和他的爸爸讲一下啊？说这个，呃，呃，这个家人呢、啊，就来了这个信件。他后来想想，还是不要讲了。为什么呢？他想，如果如果跟爸爸讲呢，大概就等于是要把爸爸杀掉。因为，那你听到这里的时候，你就想，这怎么会说那么重的话出来？或者你怎么会心里有一个这么样一种沉重的这个包袱？这个信这一句话有有那么的。伤人嘛啊，就心里面当然就会很紧张。完了之后呢，这个小说呢就稍许的来陈述一下他们小的时候哦、啊，活在一个什么样的地方，是一个农庄里面，呃，远离城市。那么家人到底有多少钱呢？可能也不至于是非常没有钱的那个，绝对没有钱的肯定是不至于。但是呢，那呃，应该也就是这个大概就量入为出吧这样的、啊。那么因为是远离城市了，所以。就说小的时候都是打赤脚去商店里面买点东西啊之类的，啊，过着那样的那种日子。呃，家里头是一家四口人啊、哦，爸爸妈,妈妈一个哥哥一个妹妹这样的。讲到说呢，他就说小的时候啊，呃，发生过一个事故，这个事故呢就涉及到那个梯子。好，那斯蒂芬金这样一写的时候呢，全部的注意力就大家就全部都跟着转到那个事故上去了。<笑>那那个事故，接下来呢，在这个小说里面，呃，大概就占据了恐怕是有超过四分之三的篇幅，就全部是在写那个事故的呃前因以及后果。<笑>但那个事故本身呢，是超级简单的，是一个什么样的一个事故？是小小朋友玩游戏而已啊。呃，不是住在一个农庄里面吗？那这个农庄里面呢，有呃。很多地方呢是父母不让小朋友去的。那有一个地方有一个长梯，呃，小朋友就喜欢爬上去。爬上去以后呢，就做冒险啊、呃。他这个梯子很长很宽，那、呃、爬上去以后呢，你可以走好几级。上去之后呢，你可以往下跳。为什么可以往下跳呢？因为它下面呢有一个草堆，有一个干草垛。那么你在那种呃秋天啊、呃，到这个十一月份的时候。这个草也已经处理好了，就堆在那里呢。你从那个梯子上面往下跳的话呢，就很爽的，没什么问题，因为不会伤到你。下面都是这个草嘛，没有问题。所以跳下来的时候，就小朋友就很开心啊，就很兴奋啊，做这个冒险一开始很紧张，要背着父母，然后呢，这个爬梯子本身也有一点危险，但是呢，你往下跳的时候，这个最危险的时候呢，反而是最安全的，因为跳下去就是草嘛，所以就没什么问题，你就跳下去。那有一段时间呢，这个十岁的哥哥和八岁的妹妹呢，就呃不断的做这个游戏啊。当然，你一做这个游戏之后呢，免不得父母就会知道的，因为身上都是沾了这个草嘛。回去之后，父母如果说心情不好啊，或者注意力呃集中在那个草上面，那一定会吵架，对不对？啊，要要惩罚你一下之类的。但小朋友还是铤而走险，还是说是呃不管爸妈的这个。这个陈介啊，他就是要去玩这个游戏，因为太好玩了啊，太有意思了，很紧张、很冒险的那个感觉爬上去、跳下来、爬上去、跳下来，这样可以可以不断的玩，可以 N 次循环呵呵，就有一种要死了，但是呢又复活了，复活了又要去死，死了以后又复活了那种感觉啊，所以就很爽啊，小朋友就很喜欢这个，那么就出事故，所以他当中这个四分之三部分就是在写小朋友这样爬上爬下、跳来跳去的时候呢。那读者就会想，那这个事故是轮到哪一个小孩的，<笑>对吧？这是一种紧张。那轮到的呢是这个妹妹啊、哦。那我就简言之吧，这个妹妹呢，她爬到高处已经下不来的时候呢，发现这个梯子呢就是摇摇晃晃，大概结构已经不行了，腰垮了。好，那这个时候她也没办法再往上爬。前面讲了，这个梯子的那个高度蛮高的，你要爬到最顶上往下跳的话呢，你就可以跳到。草堆上，那就没有问题的。但是你如果从半当中就摔下来的话呢，那不好意思了，你就下面是没有草的，你就直接就摔在这个泥地上。那这样的话，粉身碎骨，粉身呢，那你就你会碎骨了，就是这样，你的骨头就断了，你有骨折了，对吧？所以就蛮危险的，对于小朋友来讲的话，这非常非常危险。那么这个妹妹卡在半当中。怎么办呢？他上也不是，下也不是啊、哦！这个时候呢，这就,就到了这个故事当中的一个非常紧张的时刻。但我现在还得告诉大家，就这个非常紧张的时刻，其实不会引起什么特别危险的结果，因为最顶多就是这个女孩摔下来，然后就骨折。那事实上，她就是摔下来骨折，仅此而已。妈，<笑>也不是这样，也不是仅此而已。这当中有一个。他摔下来之前，在情急之中发生的一个场景，然后这个场景就变得超级超级有味道，就是影响了日后这两个人看待处理事情的时候的一个眼光，或者说是他们在经历了一些麻烦之后，可能会把当时的那个情急时刻里面的一种因子啊抽出来，作为日后人生里面一些事情的背景或者是解释。这个就是一种很心理层面的东西了。那么在情急之中发生的是什么呢？发生的是什么事情啊？就是这个做哥哥的呢，他非常快的就开始呢，把这个草堆啊，往那个梯子中间部分堆。这样的话呢，如果那个妹妹呢摔下来的话呢，就不至于是完全没有保护，下面还是起码来讲还是有一点草。当然，这个草可能不足以就很周到的保护她，不过总比直接摔在那个泥地上要强一点。那么这个小哥哥就拼命做这件事情啊，他也来不及想太多，他就是一种很自然的反应，就是去做这个事情。而那个妹妹呢，她就是卡在那个地方，就这样卡着。卡着的时候呢，啊，我这儿有只苍蝇飞过来，他可能会听到嗡嗡嗡声音，没有办法了。夏天现在是，我电风扇也不能开，热得很。继续说下去啊，就这个妹妹呢，她卡着不能动啊，卡着不能动呢，她。好像处在一种啊，完全的把接下来会发生什么这件事情交托给外力。然后呢，他这个当中就有一个超级微妙的一个感觉，就是呢，这个妹妹啊，她基本上她是完全信任她的哥哥，而且这个呢，基本上甚至是不用去多说的，就是很自然而然的，就是非常信任。所以当这个梯子到了不得不完全垮掉的那一刻。呃，哥哥也发出了提示，说是你就下来吧，这样的。那么这个妹妹呢，也就非常相信这个哥哥的这个提示，就是，就是撒手就下来了。那么结果呢，就摔在了还是铺了一点草的这个位置上，但是呢，这个草不多，所以呢，他就结果就是说骨折，对吧？结果就是骨折。那到讲到这里的话，应该和这个小说的基本情节。呃，是没有出路的，对吧？那这个杨小姐，如果发现我有讲的有不对的地方，请你马上帮助我那个指出事实错误啊。好，那么这个骨折之后呢？那你就想这个，哦，那就就就这样嘛，就是这么样一个事故。这这个事故的话，呢，大家想想看，自己在童年的时候是不是也有相类似的经历呢？<笑>也许也有吧，对吧？小的时候背着父母啊，呃，去干一点冒险的事情啊，结果呢？呃，出了一点小麻烦啊，什么擦破皮了啊，什么摔痛肉了，对吧？呃、嗯，骨折当然也挺严重的，但是呢，前面也讲了，伤筋动骨一百天也就好了。啊，父母顶多就是臭骂几顿了，或者日后就时不时的把这个事情拎出来做训诫而已了。那仅此而已了吗？那我要说，这个事故本身，事故本身大概真的就是仅此而已。可是，可是，它影响了两个人日后在面对一些事情的时候啊，所给出的一个态度，好像是能够产生这样这种影响。我也许这个话讲的有点不清楚，那我就直接来说，到底这个故事里面后来发生的是什么？非常简单的说，就是妹妹日子过得不好。在这个长大的过程里面，妹妹呢小的时候就是看上去前面杨小姐也讲了，是一个很可爱的这种女孩，像洋娃娃一样的。那长大了以后呢，那个这种这种金发美女了，美国美国乡下的金发美女，参加选美去了，参加选美了以后呢，就被选到了一个什么头衔，完了之后呢，就和评委结婚了。哦，简直像是一个黄色笑话。斯蒂芬金这样写的，简直像是一个黄色笑话。就和评委结婚，结婚了以后呢，过了一段时间离婚，离婚了之后呢，又找了一个其他男人又结婚，这样来来回回的结婚离婚，呃、哦，离婚结婚，好像是在坐就是、什么旋转木马，坐了一会儿就被甩出去了，然后再换一个再坐上去，这样团团转的那种感觉。那这个妹妹到了一定程度的时候，她好像说这件事情她也不要再玩下去了。我、oh, 不要再这样了，所以他的日子呢就过得，呃，就过到了一种困境当中，对不对？过到了一种困境里面。而这个哥哥是怎么过日子的呢？这个哥哥呢，他呃，通过拿这个体育奖学金哦，打橄榄球，<笑>他也是应该是受欢迎的那种啊，男生对吧？打橄榄球。那个拿到奖学金就上大学，上大学呢就学了一个呃非常有前景的这个专业，特别是对当年来讲啊，就是文科里面可能最有前途的法律，当然也很难学了。那么就很紧张的就投入学业了，完了之后呢，出来以后出社会以后呢，就去做这个专业的法律工作者。那么到了一定程度之后呢，这个职业呢做得很好哦，就变成了这个专家了，下头也有呃。他的全职助理啊，这样还不止一个，有三个这个全职助理啊。你要差使别人的话也还可以。就其实他日子已经是跻生中产这种感觉，对不对？你做法律的话，在美国可以过好日子。那么这个男生呢，他呃也成家了，也有了老婆，但后来他也和老婆离婚了。那么他倒也不是一个人过的，因为他和另一个男人过，这个不是说他是 gay， <笑>他和他的父亲过。就是这个这个男孩，他长大以后，他有有结过婚，后来又离婚，离婚了以后，他就和他的爸爸一起过日子，也离开了老家，肯定不会在老家，因为他老家是乡下了，他要做法律啊什么的，他要去城市里面并且可能会换地方、啊、随着他工作的这个场所的变化，他换地方，他和他爸爸一起住。那么这个他的妹妹有没有和他的妈妈一起住呢？他妹妹一直在乡下了，有没有和他妈妈一起住呢？啊、呃，不可以。为什么？因为他的妈妈老早的时候死去了，生病死掉了，所以他妹妹呢就结婚、离婚、离婚、结婚，就到后面就一个人住在乡下，大概是这样。好了，那么现在这个故事当中啊，这个妹妹她活不下去、呃，自杀掉了，自杀了，啊、哦，她跳下来跳楼死掉了。那么这个这封信啊，前头故事的一开始的时候，那个信又是怎么一回事情呢？那封信呢，是在妹妹死之前，或者说在她去做自杀这个动作之前，晚酒所寄出来的一封信，也是她在自杀之前所寄出的最后一封信。因为这封信是辗转了几次才到达收件人的手上的，没有那么快，没有直达。这个地址有变化。那此后，在这封信之后，兄妹之间没有任何的音信往来，而这个信也是一封迟到的信，因为呢，当哥哥收到这封信的时候，妹妹已经粉身碎骨，已经自杀掉了。信里面写了什么呢？除了潦草的签名之外，大概也就是，或者那个地址的一个信息之外，就是，呃，真的只是一句话啊，真的只是一句话。那我把这句话来读一读啊，这句话在小说的最后倒数第四段才出现，所以被压到了最后，是斯蒂芬金在，在让他的读者就等着这句话了。前面说句只有一句话嘛，那这句话是什么？亲爱的拉里啊。冒号，拉里是他哥哥的名字。他说：“我最近一直在考虑。”省略号。我得出的结论是：假如在你设法把甘草铺好之前，梯子的最后一根横档就断了，那该有多好啊！爱你的，凯蒂。他就是写了这样的一句话。就是一个已经人生活到了绝境当中，这个非常厌世的人呢、啊，意思是说，如果早就死了，我如果我早就死了，那该多好。那反过来讲，说是什么人让我活到现在呢？什么人让我当时没有死呢？是我的哥哥啊，是你是拉里，呃，你铺了一些干草嘛，啊，铺了一些干草。然后这个横档才断了，那就摔下来，所以我没有死，只是骨折。好像希望自己早点死掉，日后就免得过之后这种苍凉的人生，这种困难的人生。好，那这是在妹妹那边的那个感觉，而这个信息为什么会让她的哥哥心里面非常非常的不好？那其实也很好理解，了，因为这个东西会让他的哥哥产生一个巨大的内疚，对不对？巨大的内疚，什么意思呢？如果这封信早一点寄到哥哥的手里的话，那哥哥拆开信，看到信上居然写了这样的句子，那么采取一个方式联系他的妹妹的话。或许就会给他的妹妹一个帮助，而这个帮助，我们用大白话来讲，就叫做“救命稻草”。因为看到妹妹说她已经不要活了，那哥哥如果立即联系的话，联系妹妹说：“呃，请你不要去死了，请你坚持的活下去，诸如此类的。”可能这些话看他怎么讲了，但总比不讲好，联系总比不联系好。但现在的事实情况就是说，音信断了。这个信里信都寄不到，都不能够及时的寄到哥哥的手上。而在寄出这个信的一段时间之后，这个妹妹就真的去自杀了。所以这个会让哥哥就是觉得非常内疚、啊：我为什么不早一点收到这个信呢？早一点收到这个信的话，早一点联系妹妹的话，那就可以把这桩大的悲剧给拖住，是不是？拖住的话。你既可以想是说时间上把它拖延住，也可以想另外一个“拖”字了，就手往上把一个东西给承载住，把它拖起来。那妹妹掉下来，你哥哥可以把它拖起来。而小的时候，哥哥已经这样做过一次，即便说那是一种不动脑子的、情急之下的，但是恰恰是那样，所以才可珍贵。而日后的话，你要。为了社会啊，为了混社会，为了怎么样？为了自己的生活、啊，什么团团转的时候，要动很多的脑筋，要忙活很多的事情，要做很多的周到的计划安排啊。这样的时候，那事实上就你让你的妹妹，最后一个横档断了，然后呢，下面没有甘草，这是一定的，并且他没有最后一根救命稻草，连这个都没有。他是在没有最后一根救命稻草的时候，在一个极其绝望的时候，甚至于觉得说，我不如更早的时候八岁就死了，在这种感觉当中死掉的。那这件事情会让他的哥哥感到极度的内疚，<笑>我想这样说没有问题吧？就我感到非常内疚。所以呢，整个这个故事的话呢，它就建立在了一个。一种呃自责的这个基调上了。小的时候曾经救妹妹一下，可是长大了以后呢，没有救这个妹妹，那就会自我谴责很多。呃，我前段时间听到过一个说法，就是关于说亲人的那个自杀。那有一位心心理学的一个工作者，他被访问了，讲这个亲人自杀以后。哦，是这样的，就他也不是心理学工作者，应该来讲是，他自己家里面有也有这个情况，好像是他长辈啊什么的。所以他因为自己家里面有这个情况之后，就有亲人自杀以后呢，这个这个人呢，呃，他就去访问了很多有同样经历的这个人人家，就写了一本书，大概是这样的。那么那个采访人就问他了，就说你你也有个人也有这个经历，然后你也呃采访了那么多人呢、啊，关于这个亲人自杀的这个问题。那亲人死了以后，呃，自杀以后，这个这个、这个、活着的人，他他这个情感是什么样的？大概是一种什么样的情感？好，那那个人就写书的这个人就说啊、呃，会有两种情感。现在呢，啊，我这个笑可能啊。可能不太恰当嘛、啊，对不起啊，这还是要严肃一点。这是会有两种情感，就是啊，嗯，那、啊、为什么要笑呢？因为这，我好像觉得他就是把这两种情感说出来时候，有一种超级苍凉的一个东西就涌现出来，可能是也是一种苦笑吧，我是啊，就是一种是在这个梯子的最后一个横档当中，隐隐然在故事的下面。其实我们是能够把它拿出来的，可以可以看得到的这个东西，就是叫做自责。就是亲人会想说，为什么我以前不多做一点，或者我在某一个时刻为什么没有做某种事，或者我在某一个时刻为什么说了那句话，或者我在另一个时刻为什么没有说另外一句话，就导致这个亲人就自杀。所以呢，就会自责自责了。然而啊。这不是我要讲的重点，也不是那位写书的人要说的重点。他说，在自责这个情感来之前，有另一种情感，他先于自责这个情感来了。我也不知道现在在在听这个录音的，哦，不是不是听录音，就听那个我们在连线当中，就大家是不是能够猜想得到这是一种什么情感？那个情感会先先于自责、啊、出现，然后呢，他是会非常强烈的。在我们这个梯子的最后一根横档当中，其实有一点点的那种感觉，但是，呃，这个斯蒂芬金也他也呃没有共情到那个更多了、啊、但是有一点点那个、那个意思是一种什么感觉呢？就把它直接说出来，背叛，和你最亲的人为什么要对你进行这种背叛呢？他为什么要把你扔在？这个世界上，坦诚的面对亲人死亡这件事情、自杀这件事情，那个采访了很多人，包括自己也有亲身经历的类似经历的这位作者，他就说，实质上率先出现的情感反应是强烈的背叛的感觉，被背叛的感觉。你必须要处理好这个感觉之后，然后才能够走入下一步。那个下一步是，也许是你。就是又把自己看得太重了，这个下一步的感觉就叫做自责。那你如果去找心理医师的话，他就会告诉你说，或许你不要把自己看得那么重，那大概你就会减少这个自责的这个分量、这个压力。那不论是这个背叛的感觉，还是自责的感觉，其实都是我们把自己放在这个中心位置上的一个结果，是吧？当然，这个就说多了，就说成了一个心理上的事情。我们在斯蒂芬金的一系故事当中会看到呃很灵异的事情啊，很鬼怪的事情啊，这些东西超自然的、超超超自然的这个事情。那么在梯子的最后一根横档当中呢，显然是没有超自然的事情发生，发生的呢却是非常自然、太自然的事情，太自然的事情，就是兄妹之间关系散了，小的时候的经验。其实已经结束了，那么各自走上了不同的生活。但是呢，小的时候的这个玩乐当中曾经有过的一个片段，一个很很孤立的一个感觉，一个一个经历，这个经历却和日后人生里面的一个很重要关口上面的一个感觉相呼应、相缠绕起来了。小的时候摔下去的时候，被别人帮助，被别人接住。或者被别人试图要保护，也在一定程度上被保护到了。而更加关键的是，小的时候摔下去的时候，你是相信别人在保护你，相信别人在努力的使你安全。你认为，你绝对可以相信，你绝对可以在哥哥说你下来吧，你就下来，你是绝对可以相信的。所以你很自然的就下来了。即便说你摔了骨折，你也一点都不怪这个哥哥。因为没有这个哥哥在场，没有他去推那些草的话，就不是骨折，就是就死了。可是长大了以后，你开始怪那个哥哥，你说你为什么要这样帮我？为什么要这样帮我？如果你日后实质上你是不帮我的话，你不如当初就不要帮我，当初就让我死了算了。岂知日后连一封信寄出去，都是不容易被收到，更不要讲是回应。那当然，在那个哥哥那里的话，这个事情带来的那个自我、自我责难的这个部分，一定是会很长，一定是会很长。没有给予那个妹妹以最后的帮助，和其实更早就应该发生的这个长久的生活里面的支援。但话说回来。这又是你把自己放在比较重的位置上之后所产生的一种心理，因为讲的极端一点的话，那个人的生活，归根结底的话，可能还是自己照顾自己才是最可以做的一件事情。即便说你很相信一个人，你非常愿意在一个紧急关头啊，完全把自己交给另一个人，这个甚至于甚至于这个生死都。很危险的事情，你都会相信别人拖住你，但是实质上，呃，这种对于自己的保护还是要由自己来做吧，也许是这样，或者说肯定是这样。所以这个故事的，呃，这感觉大概就是这样。小的时候的一个事故，可是这个事故呢，确实很小。但是这个小小的事故里面所遗留下来的东西，却一直延续到了许多年以后。那在一个人选择走上绝路上的去的时候，跳下去自杀的时候，那小的时候那个摔下去的那个感觉又回来了。这里面缠绕起来了，然后兄妹之间对于。第一次的坠落和第二次的坠落的那个感觉，那在个人的心里面会有个人不同的这个复杂的体味。讲出来的话也不一定是很，就是，就是一定就是这样的。就是说，这个妹妹说我，你为什么当时不让我去死、啊？妹妹难道意思是说，就是你你最好就马上把我杀掉吗？当然不是这个意思。她的意思是说，你为什么在那么长的时间当中，对吧？也许是。或者不是说只是你了，就是说为什么那么长的时间当中，这个我大概就是处在一个很孤绝的一个状态，类似于像是被卡在那个松松垮垮的梯子的半当中，而下头又没有草来保护的那种很困难的状态。那哥哥他想的是什么？小的时候的那个亲密感觉的不复存在，日后人生里面的孤独一人，以及这个没有保护妹妹的他带来的那个。将会一直延续下去的一个长久的自我谴责，还是什么？所以整个故事它就就变得很苍凉啊，同时呢，也是变得很恐怖，对不对？就是变得很恐怖。它这个恐怖就是不是通过呃怪物来制造的恐怖，而不是我前面讲的什么大老鼠啊什么的这种东西所带来的恐怖，而就是人际。人和人之间的关系里面，所滋生出来的这个一种蛮恐怖的感觉，那你就要想、这个，这这个感觉怎么会是恐怖的呢？你就要想，你小的时候啊，如果你也被卡卡在那个楼梯上，卡在那个梯子上，那么那种感觉是不是恐怖的？如果这个感觉就是和日后的你的经验连接在一起，你是希望别人帮你，这个人一直帮你。还是希望你那个时候就死了拉倒，因为日后没有人会帮你。这是一个非常难的一道选择题，爬那个梯子，要爬上去还是不要爬上去，这却基本上是没得选的，因为你几乎肯定会爬上去的，因为你已经爬上去好啦，我们今天就是聊了一下这个斯蒂芬金的故事《梯子的最后一根横档》。那刘培成计划也把当中的一些部分来读一读了，但现在的话时间也不是那么的许可了，因为我们现在的话就是，呃，每一次的话都会在我自己的设想是在那个半小时到一个钟头当中就要结束，并且一个钟头里面是必须结束的，因为。有这个腾讯会议的时间限制，它超过一个钟头，会需要让我就需要买会员了，所以我就不要买了，<笑>这样也控制一下节目的时长。那我们差不多也是要结束，走到尾声了。呃，这故事本来本身是很短嘛，所以大家如果高兴看的话，网上应该也找得到，就就就拿来看看吧。它当中写到的那个小的时候的那个情境而是写的是很好的。写的是很好的，那么在写作上面的这个故事也是，如果你要学习什么写作啊什么的，可能也是一个可以学的一个东西。它就不像是爱丽丝·门罗啊什么这种作者，你想学它，你你省省吧，你学不会，或者你学了以后也很僵硬了。别人是很很通透的，你是很笨的。或者你学村上春树，你也学不来。虽然它本身就是笨笨的，但你学它的一个笨笨，你就怎么学都学不出来。但是像是斯蒂芬·金的这个东西呢，它或许你是可以学的。怎么叫可以学的呢？就是它里面有这种结构，有一种它行文的时候的那种，呃，感觉你是可以学的。它的这个设置悬疑的结构，呃，调动情感的那个方式也是可以学习的。那还有一个很可以学习的是什么呢？就是通过童年经历当中的一个一些在，在在当时当刻看来，在那时那刻看来，或许也没有那么麻烦的那个情境。你把那个情境呢，就摘取出来，和日后长大了以后的一些人生里面的问题，把它给并列起来。这个时候呢，你会发现，哎，好像这里头有一种可以连接起来的东西。那你如果是一个写作者，或者是一个编剧啊，或者是一个什么那种做内容的人，能有可能可以从这个角度上可以得到一些内容。呃，那。如果做得好的话，其实很多时候是很感人的，是可以调动别人的情感的。因为，对于每一个这个个人来讲，实质上你所有的，不就是你过去的这种经历吗？对吧？从你所仅有的东西当中所取得的那个感觉，取取得的那些体验、啊、和你现在所有的这个这种。苍凉的那个感觉，如果能够并并列在一起的话，它是会立即会给你一个心理上的触动的，是会有那种很强的那个心理的效应的。所以这个或许也是可以学习的。那呃，反正我如果要以后要写什么东西的时候呢，呃，也不是很刻意的，就是要这样学习。但如果说有有呃，正好有有些灵感的话，可能也可以参考借鉴他的斯蒂芬金的。这种样子的做法、啊，把小的时候一件没有那么重的事情和日后人生里面可能是一个很麻烦的事情，你把它放在一起，想小的时候的那个感觉和日后的感觉，你品味品味里面是不是会发生一些只有你自己、只有当事人本人才能够体味的到，而读者或者听众或者其他的那些领教你的故事的人、领教你的讲述的人，也能够去发现一些东西，然后甚至想到自己的东西。那这或许是一个成功的一个故事。好，那我们今天就大概就进行到这里了。那我们现在的时间是，呃，差不多是半个钟头的样子。那我们来，哎，不是半个钟头，已经一个小时了。<笑>我们已经已经一个小时了，我是昏头了。那好了，那我们今天就是已经要结束了，好吗？好。那我们就进行到这里了。那反正我们呃，那个录音部分就结束。如果大家参与连线的朋友，如果高兴再聊的话，可以在微信群组当中再继续进行。我们今天就进行到这里，我们明天会再来看也一些呃不同感觉的故事。那也许呢，我嗯想来聊聊看一个呃，就故事本身没有那么好读。嗯，那实实质上就写的是很好的故事，就是威廉·特雷弗爱尔兰作家的故事。我们看看以后或者明天会不会进行这个，或者还是进行其他更加适合夏天讲讲那些神神怪怪的东西。反正看明天的心情了，呵呵或者看明天大家的状态。那我们今天就到这里了。然后呢，我是木来。啊，大家如果是在 Podcast 上听到或者在微信上面听到，你要知道，就是你是可以直接来参与直播，这样的话，我们可以讲更多，也可以得到更多。比如说，你可以得到在录音之前，你可以得到阅读的文本你高兴读的话，你就可以和我们一起来读，在这个录音前后。呃，前后一点点的时间，而不是后很久的时间，也不是前很久的时间，就是我们可以讨论我们在要聊的东西，<笑>这个蛮关键。就前后一点点的时间，我们可以聊。过了好几天了，就不要再找我聊了，我也忘了，<笑>因为有的时候会出现这种情况，什么甚至是几年前的东西。我几年前在网上有东西然后我会说啊，我再跟你问一下前面几年前的那、这个。我说我自己都忘了我说过什么。好，所以大家如。我提醒大家，高兴来参与的话，就是直接联系我。虽然我也知道听听到呃声音的人呢，实际上是超级有限的，但是有一个是一个吧。所以我的联系方式是微信号码啊，是 M U L A I 下划线 Y， 就是木来的拼音下划线 Y。电子邮箱是叫做木来邮箱，这都是用拼音写出来的。木来邮箱 at gmail com。好，我们今天就到这里了。呃，谢谢参参与连线的朋友，然后呢，我们接下来以后再进行了，各位再会。